0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Nachbarschaftstreffen hier bei uns. Ich bin Jan Kummer und diesen Podcast, den bekommen Sie übrigens jeden Freitag in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir haben wieder viel zu erzählen aus Polen und Tschechien, deshalb ein freundliches Hallo nach Wrocław und Lieberets Thomas Schikora und Peter Kumpfe.
1: Ja, Servus, Servus aus Polen. Spürst du den Frühling in der Luft und das Bedürfnis, nach draußen zu gehen? Oh ja. Wir können es hier in Polen bei den Hängematten herstellen. Beobachten. Bei diesen muss man drei Monate im Voraus bestellen. Kein Wunder, Hängematten aus Segeltuch für Fallschirme genäht. Dieses Jahr werden höchstwahrscheinlich die Polen ihren Urlaub zwischen den Bäumen hängend verbringen. <lacht> Peter, wo verbringen die Tschechen
2: ihren Urlaub oder
1: ihren Frühling?
2: Also entweder auf dem Wochenendhaus, auf der Chalupa oder in Kroatien, also Klischees leben weiter, aber ich muss sagen, es sind die ersten drei Tage, wo drei Tage ununterbrochen halbwegs schönes Wetter war, was halbwegs an Frühling erinnert, also ich könnte ganz fröhlich über blühende Wiesen tanzen, ich bin sowas von happy, dass der Winter ja wahrscheinlich endlich vorbei ist.
0: Aber wir reden jetzt nicht über Wiesen, über die wir drüber tanzen, sondern wir reden jetzt gleich über Museen in Prag. Das dürfte die Touristen in Prag aber mal so richtig freuen jetzt. Schluss mit der Warterei an den Metalldetektoren auf der Prager Burg. Nach sieben Jahren fallen die Sicherheitskontrollen dort weg. Peter Kumpfer, erklär uns mal, was sind die Gründe dafür?
2: Also ich würde vielleicht diese Frage ganz anders stellen. Was waren die Gründe für die Kontrollen? Das war sieben Jahre eigentlich ein Geheimnis, denn so richtig wollte keiner Milos Seemann umbringen oder ein Attentat stiften. Keine Ahnung, Milos Seemann hat sich halt abgeschottet, halt die Burg verschlossen. Er hat viel weniger kommuniziert. Der neue Präsident Peter Pavel hat schon bei der Kandidatur versprochen, dass er die Prager Burg, sollte er gewinnen, wieder öffnet was er jetzt auch tut. Und man kann wieder ganz frei durch die Burg spazieren. Man kann vom Sicherheitssitz angehalten werden. Man muss dann die Tasche zeigen, aber das soll nur stichweise passieren. Und wie ich die Verhältnisse kenne, wird das wirklich nur selten sein. Also die Prager Burg ist wieder offen. Man kann quer durch Prag wieder spazieren, ohne eine Schlange stehen zu müssen.
0: Ist ja auch immer wieder eine Reise wert, die Prager Burg. Aber die tschechische Hauptstadt, die wartet ja gleich noch mit einer neuen Attraktion auf,
2: die einem die Reise jetzt durch ganz viele Städte und Museen ersparen soll. Ja, es ist eine Ausstellung, die heißt Die Meister der Renaissance in der Galerie Manes. Das ist gleich gegenüber dem Tanzenden Haus am Moldauufer Und da werden die Werke von Botticelli, Da Vinci, Michelangelo und Raphael ausgestellt. Es sind 60 Werke, klar. Es sind Kopien, es sind keine Originale. Dafür aber in Originalgröße und man kann sie so lange betrachten, wie lange man möchte. Denn du kennst es ja vielleicht aus den römischen Museen. Da wird man ja von der Menge fast getragen und man kann nicht bei dem Bild lange stehen bleiben. Hier darf man es fast anfassen und äh, der super Magnet der Ausstellung ist die Statue des David in Originalgröße, aber viel niedriger gestellt als im Original. Also man kann den David wirklich von der totalen Nähe sehen. Äh, eine spannende Ausstellung. Möchte man die Werke im Original sehen, müsste man zwölf Städte bereisen und 16 Galerien besuchen.
0: Also in Prag, die Burg wieder auf. Dann kann man ganz nah am David dran sein. Das ist jetzt alles schwer zu toppen, Thomas Sikora. Wie will Polen da etwas vom Touristenstrom noch abzweigen?
1: Mann, oh Mann, äh, du hast einen sensiblen Punkt getroffen. Wir Polen sind neidisch und manchmal sogar gemein, wenn es darum geht, welche Denkmäler die Tschechen haben. Mehrmals äh, habe ich von polnischen Touristen in Tschechien gehört, wir hätten 1939 wie Tschechien gleich kapitulieren sollen, damit die Deutschen <lacht> bei uns nicht alles zerstört hätten. Jetzt haben die Tschechen Denkmäler und und wir, und wir, und wir, eine stolze Vergangenheit. Wir haben nicht solche Denkmäler wie die Tschechien, klar. Also versuchen wir Touristen mit der Lebendigkeit zu locken. Was die deutschen Touristen, mit denen ich in Wroclaw, aber auch in Krakau oder Poznań spreche, am meisten beeindruckt ist, dass das Leben wie ein bisschen in Spanien ist. Dass die Marktplätze in den Städten 24 Stunden lang voller Menschen sind. Es ist viel los im öffentlichen Raum und äh, eigentlich, das stimmt. Was mich überrascht ist, wie leer die deutschen Städte am Wochenende oder nach Einbruch der Dunkelheit sind. Was macht ihr äh, in euren Häusern?
0: Also ich vermute mal, wir ruhen aus von der Gartenarbeit, gucken Fußball oder im besten Fall planen wir den nächsten Urlaub in Polen oder Tschechien. Mensch, Nachbar bei MDR Sachsen, unser Blick nach Tschechien und nach Polen. Ein Problem, was wir ja alle im Moment haben, das ist die Inflation. In Deutschland scheint es so, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Bei 7,4 Prozent lag die Rate im März. Auch bei unseren Nachbarn entspannt es sich ein bisschen, aber auf, man kann sagen, doppelt so hohem Niveau. Über 15 Prozent betrug die Teuerungsrate in Polen im März gegenüber dem Vorjahr. Thomas Schikorha und Wrocław. was ist besonders teuer bei euch und
1: wie gehen die Menschen damit um? Die Kraftstoff- und Energiepreise haben uns hart getroffen. Das hat sich auch auf anderen Gebieten niedergeschlagen. Gemüse ist um 55% teurer geworden. Brot ist um 40% teurer. Wohnkosten um ein Viertel gestiegen. Problematisch ist, dass bei einer Inflationsrate von 16, die zuvor bei 18% lag, die Löhne im Jahresdurchschnitt nur um 4% gestiegen sind. Seit 20 Jahren gab es nicht so viele Menschen, die keine Miete mehr für ihre Wohnung bezahlen können. Es gibt ein Thema, das sich äh, dank der Inflation verbessert hat, äh, nämlich die Luft in den Städten. Tatsächlich sind die Staus weniger geworden. Viele Menschen sind auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen. Und das Einfuhrverbot von Getreide und anderen Lebensmitteln aus der Ukraine in Polen,
0: das trägt mhm. ja jetzt auch nicht unbedingt dazu bei, dass die Lebensmittelpreise sinken. Was mhm. sind nochmal die
1: genauen Gründe für dieses Verbot eigentlich? In Wirklichkeit sind die Ukrainer hier unschuldig. Trotz des Verbots wurde sogenanntes technisches Getreide nach Polen eingeführt. Dieses Getreide war minderwertig und, wie die Ukrainer selbst sagten, manchmal sogar gefährlich für die Gesundheit. Dieses Getreide wird in der Regel nur für eine Sache verwendet, nämlich für die Verbrennung zur Wärmeerzeugung. Aber es hat sich gerade herausgestellt, dass Unternehmen, darunter auch staatliche Unternehmen, dieses Getreide beschlagnahmt und an Bäckereien verkauft haben. Heute ist nicht bekannt, wo dieses Getreide ist und woraus polnisches Brot jetzt so hergestellt wird. Um das Problem zu lösen, hat die Regierung ein weitgehendes Verbot für die Einführung von Lebensmitteln aus der Ukraine verhängt. Anstatt also die Verbrecher einzusperren, wurde nur der vermeintliche Grund für das Verbrechen beseitigt. Das bedeutet, dass wir nicht nur Getreide gegessen haben, das möglicherweise schädlich ist, sondern dass wir jetzt auch mehr für andere Lebensmittel bezahlen werden. In Tschechien nimmt ja die Inflationsrate auch ab, auch auf hohem Niveau. 15% Teuerung waren
0: es im März Peter Kumpfe, mhm. spürt man irgendwo schon einen Rückgang der Preise und was
2: ist bei euch besonders teuer? Also Lebensmittel sind im totalen Höhenflug Mehl kostet im Vergleich zum Vorjahr 95% mehr, Brot 30% auch die Energien, denn Kohle ist um 90% teurer geworden, mhm. während aber zum Beispiel Immobilien wieder etwas zurückgehen, also in Tschechien kauft kein Brot, kauft ihr ein Haus <lacht> Pfefferkuchenhaus wie sehen bei euch
0: Aktionen aus? Also in Deutschland gibt es ja dann so Supermärkte, die machen immer mal so Rabattaktionen, dass es ein bisschen erträglicher wird. Gibt es das in Tschechien, in Polen auch?
1: Es gibt solche Maßnahmen. Im Allgemeinen wurde die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel abgeschafft. Ein weiteres Verfahren, das inoffiziell auch vom Staat unterstützt wurde, war die Änderung des Nettogewichts. Schokolade zum gleichen Preis wie vor sechs Monaten, aber eine Tafel wiegte statt 100 jetzt 80 Grad. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Tafeln zwar 20 Gramm weniger wogen, der Preis aber um 20 Prozent gestiegen war. Und jetzt plötzlich wettete das polnische Amt für Kontrolle und Verbraucherschutz, dass die Regierung ein solches Verhalten nicht zulassen wird.
2: Und wie sieht es in Tschechien aus, Peter? Ja, die Supermärkte übertrumpfen sich jede Woche in verschiedenen Aktionen. Bei uns billiger als hier und billiger als da. Aber die meisten sind verbunden mit Teilnahmekarten. Also man müsste jetzt in der Brieftasche mit sich ungefähr 10 bis 12 verschiedene Kärtchen haben zum Einkaufen als Bonuskarte hier und Bonuskarte da. In einem Supermarkt der Kette Tesco hat man ausschließlich billigere Ware, wenn man diese Karte besitzt, also ohne Mitgliedskarte bei Tesco lohnt sich da überhaupt nicht mehr reinzugehen. Früher habe ich das
0: in Dresden beobachtet zum Beispiel, dass viele Tschechen bei uns eingekauft haben, in Görlitz dann auch
2: viele Polen. Lohnt es sich überhaupt noch für Tschechen und für Polen jetzt bei uns einzukaufen, Peter? Ja, die meisten sagen, es lohnt sich. Es geht aber darum, wie weit man von der Grenze wohnt und wie viel man dann für die Fahrt einkalkulieren muss. Hm. Äh, gerade letzte Woche haben sich die sozialen Netzwerke lustig gemacht über einen Herrn, der gesagt hat, dass er nach Österreich zum Einkaufen fährt, aber den Weg einfach nicht kalkuliert hat, so ist es einfach nicht billiger. Ich glaube, der Grund für den Einkauf in Deutschland oder aber in Polen ist, dass man einfach etwas anderes kauft, was anders schmeckt, was es vielleicht in Tschechien nicht gibt.
1: Das stimmt, das stimmt. Man muss nur genau auf die Preise und die Zusammensetzung achten. Was kaufen wir in Deutschland? Vor allem Marken-Spirituosen. Andere Produkte, oft wegen der Qualität. Chips. In Deutschland Rapsöl, in der polnischen Variante Palmöl. Aber es ist auch manchmal ganz überraschend. Neulich wollte ich einen Rasenmäher kaufen. An der polnischen Seite von Amazon 380 Euro. An deutschen Amazon 318 Euro. Obwohl er aus einem Lager bei Posen in Polen geliefert wurde. <lacht> Sie hören, Mensch Nachbar
0: von MDR Sachsen. Das ist unser ganz besonderer Blick über die Grenzen nach Tschechien und nach Polen. Und aus Polen kommen ja derzeit immer mehr Frauen nach Deutschland, um ihre Schwangerschaften hier abbrechen zu lassen, weil das in ihrer Heimat de facto, ja, man kann sagen, verboten
1: ist. Thomas Schikora ja. in Wrocław, gibt es da Zahlen, wie viele Frauen das eigentlich betrifft? Es gibt keine offiziell oder landesweiten Daten. Es gibt allerdings spezifische Infos. Erstens die Fragen in den sozialen Medien. Das Interesse an diesem Thema hat in zwei Jahren um 350 Prozent Zugenommen. Es gibt auch Daten aus einigen deutschen Kliniken. Dort kommen bis zu 30% der Patienten, die einen Abtreibungswunsch haben, aus Polen. Polnische Frauen geben durch Mundpropaganda weiter, wohin sie sich in Deutschland wenden können. Noch eine Tatsache. Alle diese Frauen ihre Schwangerschaft abbrechen, weil entweder ihr Leben bedroht ist oder der Fötus mit schweren Fellbildungen Geboren worden wäre.
0: Das polnische Abtreibungsgesetz ist ja nach dem von Malta das härteste innerhalb der EU. Was schreibt das konkret vor?
1: Theoretisch ist ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt, wenn die Schwangerschaft eine Betreuung für das Leben oder die Gesundheit der Schwangeren darstellt. Auch wenn der begründete Verdacht besteht, dass die Schwangerschaft das Ergebnis einer Straftat ist, zum Beispiel Vergewaltigung. Es ist nicht möglich, einen Fötus mit schweren genetischen Defekten abzutreiben oder eine Schwangerschaft abzubrechen, auch wenn bekannt ist, dass der Fötus beispielsweise keine Lunge entwickelt hat oder eine unzureichende Gehirnbildung aufweist. Mit einem Wort, wenn der Fötus nicht stirbt, muss die Frau ihn zur Welt bringen. Das Gesetz ist skandalös. Du hast es vorhin kurz angesprochen schon, Thomas.
0: Wie organisieren sich konkret die Frauen, die jetzt abtreiben wollen im Ausland, also in Deutschland oder in Tschechien zum Beispiel?
1: Erstens weisen sie im Internet darauf hin, wie man zu einer Klinik in Tschechien oder Deutschland kommt. Zweitens importieren sie Tabletten, Abtreibungsbilder, die eine Art später Fehlgeburten verursachen. Übrigens läuft derzeit ein Prozess wegen Mordverdachts gegen eine Feministin, die eine andere Frau Medikamente für einen Schwangerschaftsabbruch gegeben hat. Polnische Freien organisieren auch schwarze Märsche. Aber das hat keine Wirkung.
0: Fangen wir mal bei Peter Kumpfe nach. Wie ist das mit der Abtreibung eigentlich in Tschechien geregelt?
2: Also Tschechien ist eigentlich sehr liberal. Künstlicher Abbruch der Schwangerschaft, wie es offiziell genannt wird, kann beim Frauenarzt eigentlich ohne Grund bis zwölf Wochen beantragt werden. Die meisten Kosten trägt sogar die Krankenkasse. Erfreulich ist, dass auch dank diesem liberalen Gesetz seit 27 Jahren die Rate dieser künstlichen Abbrüche hinuntergeht. Also vor 27 Jahren waren es elf Fälle pro 1000 Einwohner. Im letzten Jahr waren es ungefähr zwei Fälle pro 1000 Einwohner. Und Tschechien deshalb auch das Ziel vieler Polen beim Thema Schwangerschaftsabbruch. Statistisch ist es nicht erfasst, da mhm. äh, es sich eigentlich in einem gesetzlichen Vakuum befindet. Äh, denn laut eines Gesetzes dürfen nur Ausländerinnen mit einem festen Wohnsitz einen Abbruch der Schwangerschaft beantragen. Aber es gibt ein anderes Gesetz, äh, das über die Freizügigkeit in der EU spricht. Also äh, es sind zwei gegensätzliche Dokumente da. Also nicht jede Klinik ist bereit, einer Ausländerin eine Abtreibung auch äh, mitmachen zu lassen. Es gibt aber in Polen Vereine, die dabei helfen, die Polinnen zu bestimmten Kliniken nach Tschechien zu bringen. Die müssen dann die Kosten selbst tragen, was äh, fast 1200 Euro machen kann. Und äh, laut der Aussage dieser Leute melden sich bei denen bis 100 Frauen jeden Monat. Immer mehr Polinnen fahren zur Abtreibung in die
0: Nachbarländer nach Tschechien und zu uns nach Deutschland. Das sind erschreckende Fakten hier beim Nachbar von MDR Sachsen. Von wegen alles Nerds, diese Computerspieler. Im Gegenteil, die Gamer-Gemeinschaft, die hilft sich, wo sie nur kann, selbst über Grenzen hinweg. Jetzt hat ein Online-Spieler aus Deutschland sogar einem Zockerkollegen in Tschechien das Leben gerettet. Peter Kumpf in Lieberitz,
2: was ist denn da konkret passiert? Ja, Polizisten in Pilsen nahmen einen englischsprachigen Notruf entgegen. Der Anrufende hat gesagt, dass sein Zockerkollege in Tschechien einfach umgefallen ist und weg vom. Bild war. Er kannte seinen Namen und ungefähren Wohnort. Die Polizisten fanden dann einen Mann mit einem hyperglykämischen äh, Anfall und die äh, hinter den Polizisten eilenden Retter konnten dem Mann das äh, Leben dann retten. Erste Hilfe mal anders, eine tolle deutsch-tschechische Nachbarschaftsgeschichte und wir bleiben beim Thema
0: Elektronik, wollen wir es mal so sagen. Thomas Sikora, Polen hat jetzt ein Hightech-Überwachungssystem an der Grenze zum russischen Gebiet Kaliningrad installiert. Was hat es damit auf sich.
1: Die polnische Operation nennt sich Perimetrie. Wir verfügen über ein System von Sensoren und Kameras, mit dem die Grenze rund um die Uhr und unabhängig von den Wetterbedingungen überwacht werden kann, ohne dass man sich an der Grenzlinie aufhalten muss. Die Polen müssen mal wieder darüber lachen, dass es sich angeblich um ein ausgezeichnetes System handelt, wie es die Regierung verkauft. Problem ist nämlich, wir werden zwar wissen, wann die vielleicht eine Offensive gegen Polen starten, das war es dann aber auch schon. Denn es wird kein einziger Soldat an der Grenze sein, da ja alles elektronisch überwacht wird. Das polnische Ministerium versichert, dass das System so konzipiert ist, dass die Soldaten im Falle einer Betreuung nicht von den Russen überrascht werden, sondern sie von Landesinneren aus. Abwehren.
0: Na, dann kann man ja nur Toi 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 wünschen. Nach dem Technischen <lacht> kommt jetzt das Kulinarische. Wir holen schon mal die Suppenteller raus jetzt. Zum Schluss von Mensch Nachbar servieren wir jetzt Suppe. Das ist schon ein bisschen peinlich für uns Deutsche. Aktuell ist keine Suppe aus Deutschland unter den beliebtesten 50 Suppen weltweit beim Taste Atlas im Internet. Dafür sind aber unsere Nachbarn richtig gut dabei. Polen mit gleich vier Suppen vertreten in der aktuellen Ausgabe dieses Geschmacksatlases. Der Jurek hat es sogar auf Platz zwei geschafft, hinter einer Suppe aus Japan. Sikora, Jurek, das ist doch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so eine Art Mehlsuppe. Schmeckt toll, aber was ist daran jetzt so besonders?
1: Der Sauerteig ist hier wichtig, denn es ist eine besondere Sauerteigsuppe. Überraschend im Geschmack, denn einerseits sagen dir deine Geschmacksknospen, hey, ist es nicht, das schmeckt komisch, das konnte giftig sein. Aber andererseits hörst du, wie sie immer mehr davon wollen. Der Sauerteig für die Zubereitung der sauren Suppe verwendet wird, ist hier das Wichtigste. Gute Hausfrauen geben ihn sogar von Generation zu Generation weiter. Ich betone, nicht das Rezept für die saure Suppe, sondern die Substanz selbst, der Sauerteigstarter, der vermehrt und jahrelang aufbewahrt werden kann. Ein bisschen wie beim Sauerteigbrot, das der Bäcker vom Vater an den Sohn weitergibt.
0: Ich hatte gesagt, es sind insgesamt vier polnische Suppen, die unter diesen 50 besten Suppen der Welt mhm. sind. Welche drei sind das noch? Brühe.
1: Aber in der polnischen Brühe sind Pilze drin. Deshalb ist sie gehaltsvoller als die deutsche Brühe. Wir mögen Pilze im Allgemeinen. Deshalb gehören zu unseren Suppen auch Steinpilzesuppe, die dick und cremig ist. Und Borscht. Das ist eine rote Bete-Suppe. auf polnisch bei der auch äh, der Sauerteig wichtig ist. Und auch von Generation zu Generation. Kurz gesagt, polnische Suppen kann man in Deutschland nicht nachmachen. Man muss hier kommen, denn nur die lokalen Köche haben Sauerteig, den sie von ihren Groß- oder Urgroßmüttern bekommen haben.
0: So, das müssen wir jetzt unbedingt mal probieren und äh, jetzt muss ich sagen, aus Tschechien hat es ja meinen Favorit mhm. unter die besten 50 Suppen der Welt geschafft, die Czesnitschka, ich glaube ich habe es richtig ausgesprochen, Knoblauchsuppe, Platz 11, ja. mhm. Peter Kumpfe, ich liebe ja diesen Käse da drin, der dann so zerläuft beim Essen, aber was hat nun eure Knoblauchsuppe,
2: was die anderen Knoblauchsuppen nicht haben? Also erstens muss ich sagen, ich bin total empört. Ich habe diese Liste gelesen und es <lacht> fehlt da die Bramboraczka, die Kartoffelsuppe. Es fehlt da das Kiselo. Okay, das ist etwas ähnlich dem polnischen Jurek. Aber die da ist eine wahnsinnsfeine, feine, cremige Suppe. Aber egal, unsere Knoblauchsuppe, ich glaube, das Tolle an ihr ist, dass sie einfach unikat ist, dass man sie nirgendwo anders auf der Welt so bekommt. Einfach Knoblauch, heißes Wasser rüber oder ein bisschen Brühe. Dazu dann vielleicht äh, Schinkenstücke, Brotstücke und äh, Käsestücke, die da so, wie du gesagt hast, fein zerlaufen. Ich nehme an, das ist so unikat, denn eine äh, Kartoffelsuppe, so wie die Bramboretschka in Tschechien gemacht wird, wird ähnlich eigentlich in ganz Mitteleuropa vorbereitet. Also äh, nehme ich an, dass das Unikate äh, eben uns auf Platz 11 gebracht hat. Einen Platz her hätten wir auch schon verdient
0: wahrscheinlich es auch daran, dass ich einfach 100 Mal für die Chesnitschka gestimmt habe. Kann auch sein. <lacht> Platz 45
2: hat die Selnatschka mhm. oder oder belegt. Peter, was für eine Suppe löffelt man da aus? Mhm. Das ist eine Krautsuppe, Selly, kraut, Selnjatschka Krautsuppe. Es ist eine böhmische Krautsuppe, die wird anders vorbereitet als die klare Krautsuppe, die man zum Beispiel aus Frankreich kennt. Sie ist auch sehr deftig und man könnte sie eigentlich als volle Speise nehmen, wird sehr oft auch aus Sauerkraut vorbereitet und bekommt dann diesen sauren Touch. Also auch ein besonderer Geschmack sehr zu empfehlen, wenn unsere Hörer mal unterwegs in Tschechien sind und es in der Kneipe dieses Angebot gibt, einfach zugreifen und mal was anderes kosten.
0: <lacht> da müssten wir jetzt gleich losfahren. Ich habe jetzt ordentlich Appetit bekommen. Das war Mensch Nachbar von MDR Sachsen. Ich bin Jan Kummer und bedanke mich ganz herzlich bei Peter Kumpfe in Lieberitz. Tschüss, Nassli genau auf wiederher. Und bei Thomas Schikora aus z
1: Tschüss, guten Appetit, Tschüss.
0: Bis nächste Woche. Und am nächsten Freitag gibt es dann wieder eine Folge von unserem Podcast Mensch Nachbar in der App der ARD Audiothek. Und wenn Sie da schon dabei sind, dann hören Sie doch auch einfach mal rein in unseren Podcast dienstags direkt. Den stellen wir jeden Dienstag in die App der ARD
1: Audiothek. ARD